0: Escuchas doble D con Diana Zabaleta
1: y Caro Salas en charlas sobre el acontecer del ser.
0: M aquí, estoy intentando acomodar este dispositivo digital de la mejor forma posible.
1: Maravilloso. Lo
0: logramos, mira, con todo y nuestra
1: era analógica. <risa> Sí, porque nosotras estamos entre el Millennial y el, y el Generación X en esa línea. Bueno, pues este sería nuestro programa, es Viene Cielo, que viene siendo nuestro programa piloto. Bienvenidas, bienvenidos, mira, ya se está conectando gente. Oy, bueno... Bueno, me presento, me represento y presento y represento a Caro. Bueno, no la represento de manager, ¿verdad? Pero yo soy Diana Zabaleta. Eh, quienes ya siguen a la Tertulia MX desde hace tiempo, pues me reconocerán quizá la voz o quizá la cara o quizá, ¿no? Pero bueno, yo soy Diana, soy productora y locutora de la Tertulia MX y estamos comenzando junto con Carolina Salas. ¡Hola! Caro Salas y yo nos conocemos desde hace como qué, Caro? ¿Como nueve años? Mínimo. Mínimo. Sí. Y desde el primer momento conectamos Cañón y ahora hemos conectado mucho más eh, de, de estas maravillas de la cuarentena, ¿no, Caro? Exacto. Nuevas
0: formas de conexión a pesar de la distancia. Porque si algo nos pide esta cuarentena es creatividad y sobre todo creatividad para mantenernos cerca.
1: Caro es psicóloga. Cuéntanos de ti, Caro. Pues yo les cuento un
0: poquito de mí. Eh, de formación, dicen mis papeles que soy psicóloga, este, pero pues no practico la psicología académica en ninguna de sus formas, ¿no? Más bien escogí un camino, pues más sinuoso, ¿no? Y por ende más divertido también. Eh, también escribo, eh, hago foto. Eh, estoy aprendiendo a dibujar, a bordar y, pues bueno, además de eso, trabajo en una oficina dando cursos de desarrollo de conciencia. Así que, pues trabajo en frentes diversos de la creatividad. Cuéntanos un poquito de ti y por qué nos encontramos
1: aquí. Ah, y además Caro es una bruja mágica, una loca del amor. <ríe> y nos encontramos aquí, bueno, yo... Eh, pues ya saben, hago gestión, promoción, difusión cultural, locución, aunque ya la verdad llevo mucho tiempo sin hacerlo. Eh, pero bueno, ahorita igual esta magia de la tecnología nos trae aquí a, a Instagram y la verdad es que están siendo parte del primer Instagram Live de, de la Tertulia MX, ¿no? Es una locura. ¿Y qué nos trae aquí? Es que vamos a presentar semanal ni sabemos bien si va a ser todavía semanal o quincenal. Yo estoy son a Caro de que sea semanal.
0: Pero tienen que saber que si algo me falla en el mundo humano es la estructura y la disciplina. Estoy trabajando en ello conscientemente este, para poderme acomodar en horarios más regulares. Y que si lo logro será un placer y si no pues serán encuentros sorpresivos eh, del aquí y del allá.
1: De todas formas, aquí en la tertulia, en la cuenta, voy a armar un álbum, ya, ves que se, ya ven que se pueden armar álbumes, entonces ese álbum va a ser, va a contener, va a, se, va, se llama, por ahora se llama, ¿tú dinos, Caro?
0: Por ahora se llama WD, <risa> y bueno, WD w, w tiene un juego simbólico para Diana y para mí, eh, bueno, yo me llamo Carolina Salas formalmente pero tengo un primer nombre que casi nunca habito. Eh, mi primer nombre es Diana, y eh, en la sesión pasada que Diana y yo nos juntamos a platicar, se lo confesé, y fue un encuentro maravilloso porque, bueno, nos dimos cuenta de que tenemos muchas más cosas en común de las que habíamos imaginado hace nueve años, eh, entre ellos caminos místicos, mágicos, musicales, este y demás encuentros azarosos de la conciencia. <risa> eh, así que nuestra primera carpeta, tengo entendido que se llama doble D.
1: Doble D. Y también platicando ahorita justamente con por qué doble D también es porque sí por las dos Ds, pero está, estoy viendo, y creo que esto, bueno, a lo mejor puede ser una novedad para todo el mundo, pero estoy viendo eh, la maravillosa señora Mason. ¿no? Entonces, ahí... No les voy a spoilear, intentaré, pero, la, pero un personaje le dice al otro, en, un, en, un, en varios momentos, le dice, Tits up. ¿no? Entonces, lo que, le, lo que le comento a Caro, y ahora a ustedes, es que me llevó, me remonto a mi maestra de yoga, Frida Hermosa, que ella nos dice, eh, abre el corazón, ¿no? Y entonces es lo mismo. O sea, porque si... Tips up, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Que abrimos el corazón, ¿no? Entonces, está increíble, ¿no? Y sentirnos también orgullosas de dónde estamos ahorita, ¿no? De cómo estamos ahorita. Entonces, bueno, nos vamos a ir. Cada, cada sesión, la intención es que tengamos como una temática. Y la temática de hoy, dinos cuál es, Carol.
0: El día de hoy vamos a hablar de la caída. ¡Oh!
1: La caída ahí
0: y... y el
1: desencanto. Sí, y entonces, lo, lo que eh, estábamos previo a esto, por lo cual decidimos meternos justo ahorita al a en vivo, porque la vez pasada que estábamos platicando de hacer este eh, doble D, eh, es como doble A pero doble D entonces también estábamos por el abecedario doble A
0: doble B doble C doble D
1: y entonces pensando en estas temáticas yo le decía caro la caída porque la caída tanto física como la caída las caídas emocionales no que por las que pasamos en la vida todo el tiempo Sí, y las caídas pues también
0: simbólicas, ¿no? O sea, porque hablábamos de, bueno, te caes de un trabajo, te caes... Ahora con la pandemia nos caímos todos en conjunto de una realidad, ¿no? O sea, ya lo que sea que conocimos como el mundo anterior, pues ya no es, ¿no? Entonces, de por sí estamos en una Ni será. Y seguirá siendo,
1: ¿no? o sea No, ni será, digo que no, no va a ser. No ah, es ni será, ya claro lo mismo.
0: No. no, 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 o sea, ya ya ni siquiera podemos pensar en lo mismo, ni aunque le echemos ganas, ¿no? Eh, entonces, de por sí ya estamos en una caída como sociedad, como mundo, y pues dentro de ese universo además tenemos las caídas cotidianas, ¿no? Tú nos decías, pues nos caemos de la bici, y yo te decía, bueno, yo hoy me he caído un proyecto que yo amaba y en el que metí todo mi corazón, y pues ahora, ahora estoy desencantada.
1: ¿No? Entonces... Claro, y justo donde nos quedamos en la plática es que Caro me preguntó, ¿y qué es lo primero que haces? Porque yo he tenido como unas cuatro caídas fuertes de la bici, porque me encanta andar en la bici, porque es lo más cercano a la teletransportación. Y entonces, y bueno, por muchos factores, pero entonces lo que le contesté a Caro es que lo primero que hago es ver si estoy bien, o sea sentirme, observarme, es a, aún antes de levantarme.
0: Claro. Y en ese sentido, fíjate qué curioso, porque yo, digo, primero no sé andar en bici, y confieso aquí abiertamente al público que quien sea una mujer muy paciente y con un corazón muy grande que me quiera acompañar, pues yo con mis <ríe> gritos histéricos de miedo, muy feliz, eh, no, justo estoy intentando aprender, pero una vez me caí Parada, O sea, ni siquiera estaba rodando, me ganó el peso de la bici, se me dobló el pie y me caí con la bici entera, ¿no? Entonces, en mi experiencia las caídas han sido más simbólicas y yo, curiosamente, no me doy ese instante de verificar que yo estoy bien. O sea, yo entro directamente a un proceso más emocional, ¿no? Y por eso, por eso mi primera pregunta fue, Diana, ¿qué te pasa a ti cuando te caes? ¿Qué es lo primero que haces? Y Diana, con esta sabiduría mágica que tienes, me dijiste, primero veo que estoy bien. Y yo digo, claro, claro, ¿no? Y qué importante a, verse, a veces es quedarse en el piso hasta ver que uno está bien. ¿No? Eso nadie nos lo dice, eso nadie nos dice, oye, ¿sabes sí, qué? Si es hago? como ya,
1: levántate ya.
0: Claro, no, o sea, es como ya, ¿qué haces ahí? ¡Uy, qué flojera, que ya te estás azotando! O sea, a ver. ¿No? ¿Qué tal que, pues, me torció un pie o qué tal que no sé, ¿no?
1: A mí, por ejemplo, en la última caída de la bici, mi, yo sentí que fue la rodilla, por fortuna fue un poquito más abajo de la rodilla, pero que tronó, y yo dije, no, ¿se rompió o qué? Y entonces, además, que claro, me dolía horrible, y entonces intentaba pararme, normalmente en mis otras caídas me dolía, fuerte, pero me levantaba y movía la bici hacia la orilla o lo que fuera necesario acá, no, no podía ni pararme sola, ¿no? Y era así de... ¿no? Pero bueno, por fortuna todo bien, todo proce se procesó correctamente, ¿no? Porque también está esta cuestión eh, de las caídas, o sea, yo también he pasado y hasta recientemente por caídas emocionales fuertes, ¿no? Pero retomando como esta parte de, de, de la caída física, hay algo que nos llevó ahí, tanto de las caídas físicas como emocionales, ya viene algo, ¿no? Algo en el, en el, en el pensamiento, algo en nuestras acciones anteriores que nos llevó a esa caída, ¿no? O sea, yo de la última caída de la bici tengo muy claro, y es que ahí es donde uno aprende, ¿no? A partir de ese análisis. Claro. Porque yo decidí, claro, está el alto, entonces yo voy a ir a la izquierda. Se me hizo fácil meterme por el medio, pero todas estas decisiones que tomé antes, y yo que siempre me voy que por la derecha, y o sea, ese día escogí eso porque, ¿no?, pero luego entonces sucede este accidente, entre comillas, porque pues no existen, y entonces el cuerpo somatiza todo, ¿no? Entonces también sirve mucho cu cuando caemos tanto física como emocionalmente observar en nuestro cuerpo, porque a veces el cuerpo ya de plano está diciéndonos ¡Oye esto! ¿no? Y entre más le hacemos caso, más rápido nos podemos curar. Claro. Pero
0: ahí hay, una, hay algo muy importante, Diana, que creo que es algo eh, que si no se trabaja es difícil darse cuenta. Y es que el cuerpo tiene su propia sabiduría, su propia forma de conocer el mundo y su propia forma de comunicarse con el cerebro, con el pensamiento, con las emociones. Entonces, creo que tú estás abriendo justo un espacio bien, bien relevante para reflexionar sobre ¿Cuál es nuestra relación con el cuerpo? Le hago caso, escucho honestamente a mi cuerpo, porque hay veces que, y pasa mucho, y yo conozco muchas mujeres muy apasionadas, que encontramos algo que nos encanta y nos vamos ¿no? como hilo de media, ¿no? jalamos, 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 y lo primero que descuidamos es nuestro cuerpo. Como tú decías, ¿no? Quizás ese día del accidente de la bici tenías que llegar rápido a algo o querías estar en otro lugar y dijiste, bueno, la mente agarró el control, ¿no? Que, que le gusta además, ¿no? Y dijo, ah, pues mira, corta el camino por aquí, aunque no es lo que hace siempre, aunque no es tu estrategia de cuidado tradicional, vamos a tomar este atajo. ¿No? Y tu conciencia te dice, mamacita, padrísimos tus atajos, te tengo una
1: lección guardada. Sí. Pero pareces nueva.
0: Pero bueno, parecemos nuevas siempre. O sea, al fin y al cabo, cada día, cada instante es una renovación. O sea, claro, tenemos como cierta esfera de constancia en nuestra personalidad, pero a ver... Yo me he dado cuenta últimamente que de pronto sucede algo y reacciona una parte instintiva de mí que estaba ahí porque es parte mía, si no, no aparecería, pero yo no la tenía mapeada, yo no la tenía preparada para que saliera y operara en el mundo, ¿no? Entonces, pues también hay una serie de reacciones y tiene que ver con este tema que decíamos del cuerpo, ¿no? O sea... Si yo no me doy cuenta que mi cuerpo cambió de temperatura, pues, ¿cómo me voy a dar cuenta que una emoción nueva está surgiendo, no? O, ¿cómo me doy cuenta de que un pensamiento me está haciendo confundirme o me está llevando a un lugar donde no necesariamente quiero estar?
1: ¿no? ¡Uy! ¡Qué fuerte <risa> esto! No, darse cuenta. Es que eso es último que acabas de decir. Es muy fuerte porque, claro, eso me lleva justamente a las decisiones que uno toma por, por el momento, ¿no? Como que, ¿en dónde está esa, o sea, esa delgada línea entre hay que vivir aquí y ahora y esto es lo que me está sucediendo? Y entre, no, no estoy viendo a largo plazo.
0: Pues es que yo creo que uno de los grandes engaños de lo humano, y aquí todos mis colegas y colegos psicólogos se van a venir encima de mí, la trampa del hasta el camino seguro hacia el futuro. O sea, yo entiendo que el mundo humano nos demanda ciertas certezas, ciertas estabilidades y tal, pero tenemos que asumir que eso es un albur. O sea, que eso es algo que hacemos de forma racional, para generar una sensación de control. Entendiendo que no estamos en control en ningún momento, o sea, no desde aquí por lo menos. La única forma de estar en verdadero, y no es control, es más bien un flujo de vida constante, es estar en el aquí, y en el ahora. Si tú ese día que te caíste de la bici no hubieras estado pensando en tu cita, o en llegar a tu casa, o en comprar la leche, lo que sea, hubieras estado atendiendo al instante de la bici y decir ah a ver tengo que padalear uno dos no sé qué se piensa o ya ni siquiera es un tema de pensar porque ya lo tienes mecanizado pero si estuviéramos honestamente en el aquí y en el ahora tendríamos mucha mayor capacidad de respuesta consciente consciente con ese no o sea de, de una conciencia superior, de una conciencia que nos está guiando constantemente, pero que humanamente decidimos, vamos a tomar este atajo a ver qué pasa, ¿no? Ya sé que no lo, o sea, porque sabías? O sea, y hoy lo reflexionamos, ¿no? Yo con este proyecto con el que me desencanté el día de hoy, sabía que en algún momento me iba a separar del proyecto. Mi corazón nunca estuvo ahí eh, en sincronía con el latido, por decirlo de una forma metafórica, ¿no? Me gustaba, me gustan cosas, pero hay algo, algo, hay un, hay una intuición, la palabra. Eso. Es, y es, y es, a veces una maldición, porque. Ya. Lo peor, el desencanto en mi caso viene de decir, sabía que esto iba a pasar, nada más me estaba haciendo, güey, lo sabía.
1: Y es que la intuición, muchas veces no hacemos caso a la intu a nuestra intuición, ¿no? Que nos está diciendo esto, esto, ¿no? A veces dudamos y es eso como lo que hay que siempre recordar, ¿no? Aprender y siempre recordar a que la intuición nos guía, ¿no? Nada más que a veces somos lo suficientemente necias o necios y entonces decimos, ah, no, 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 pero así ah, sí, espérate, ¿no? Ajá. ¿No? y entonces no, porque es que es que aquí está así, y, 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 y no será que más bien me estoy autosaboteando, y de pronto pasa algo, y la intuición dice, oye, esto, 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 sí, no, sí, pero es que tal, ¿No? y entonces lo alargamos, lo alargamos, hasta que de repente, ¡zas!, caída, ¿no? O sea, no hay más, no o sea, es como, no, 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 pero no me quiero caer, no, pero es que nadie te está preguntando, ni física ni emocionalmente, ¿no? Claro, claro,
0: sabías que no era por ahí, ¿no? O sea, en algún nivel, y yo justamente ahorita en esta plática estoy dándome cuenta de que ese es el desencanto, ¿no? Es el, el desencanto es, no ca o sea, no viene de caerte per se, viene de caerte porque tú decidiste no hacerte caso a ti misma.
1: Sí, la caída es con una misma. Y esa
0: caída es más fuerte que a que el otro decida por ti, que a que te corran de la empresa. O sea, no sé, ¿sabes? O sea, es porque ahí sí viene un desencuentro mucho más profundo. O sea, ahí sí estamos hablando de una caída, pues, más larga y sin paracaídas, tal vez. <risa>
1: Oye, para la gente que se ha estado uniendo y que va y viene o que aquí está, este, somos Diana y Carolina y nos llamamos, la, bueno, este, este, este segmento, estas sesiones que vamos a empezar a hacer por aquí por la Tertulia MX, eh, se llaman las W. Y eh, estamos hablando hoy de la caída y el desencanto. Perdón, Caro, es que quería como aclarar eso nada más para que. ¿de qué hablan estas brujas locas? Claro,
0: eso, eso, tengan en cuenta Hola, que somos eso, brujas locas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando justo de nuestra experiencia directa. Hola, Lucy. Eh, Hola. Porfa, cualquier duda, cualquier pregunta que les surja de estas conversaciones, pues, coméntenos y, pues, aquí... Eh, subimos el corazón para ver qué, qué, qué podemos aportar o qué podemos
1: cotorrear. Sí, Lucy, Lucy, qué lindo que estás ahí conectada. Este, a Lucy yo la conozco justo de mis clases de yoga, de hace varios años también. Y, y también también conectamos bien bonito. De hecho, antes de la cuarentena dijimos, ay hay que juntarnos, pero pues ya cuarentena, no sé qué, pero bueno, ya, ya sucederá. Este, pero qué gusto que estés aquí, Lucy. Sí, y bueno, eso, ¿no? Yo también creo que cuando las caídas emocionales llegan, pues sí es importante el análisis del cómo estoy, pero también el, el saber levantarnos, ¿no? Y levantarnos... No sé, la velocidad, ¿tú qué piensas, caro La velocidad al levantarse, ¿no? O sea, o sea sí. así como es importante mantenerse un momento ahí para ver si estoy bien, para ver si cómo, cómo me siento y si puedo avanzar ya otra vez enseguida o, o no, ¿no? Y también esta cuestión de, eh, de esa pérdida, ¿no? Porque al final cuando hay un desencanto es porque hay también una pérdida puede ser interna y puede ser externa, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, traduciéndolo a la, a la, al 3D, ¿no? A lo material, la mayoría de las veces que me he caído de la bici, ya veo rápido, estoy bien, no sé qué, ay, tengo aquí una bola, bueno, ya me paré, me levanté, y es más, me vuelvo a subir a la bici, ¿no? Claro. Pero emocionalmente... O sea, ¿el mejor camino? ¿En qué momento sabe uno si, si es levantarse y caminar otra vez en chinga, emocionalmente hablando? ¿O me tomo un tiempo, no?
0: ¿Qué? Yo creo que ahí es fundamental lo que estabas diciendo hace ratito, que es eh, analizar un poco por qué me caí, pero analizarlo con muchísimo amor. Algo de lo que yo me he dado cuenta constantemente y hablo de mí es que cuando yo tengo una caída, de cualquier forma, eh, siempre mi evaluación hacia mi toma de decisiones y hacia mi propio proceso es muy común que yo me deje en un lugar muy negativo. O sea, por decir, Carolina, tú tenías que haber sabido mejor, tu intuición te está di y di y di y tú ahí vas y vas y vas. Entonces, yo creo que lo primero sería este, este primer momento de decir, bueno, ¿cómo estoy? Decir, ok, estoy dolida y puedo juzgarme muy violentamente por lo que hice, pero voy a decidir no irme por ahí porque puedo ser muy mala onda, ¿no? Entonces, ese para mí es un momento importante y después decir, ok, ya con ese paréntesis, ahora sí podemos pensar, con la mente un poquito más clara y sentir también el proceso, ¿no? En el caso de la bici, también ahí hay un tema de adrenalina que tu corazón está así, tú quieres llegar a tu casa segura o quieres llegar a un espacio donde, bueno, te pones hielito, este, recompones tu cuerpo y es un poco más sencilla, ¿no? Porque es, es, pues es el cuerpo, se ve el moretón, sabes dónde te tienes que sobar. Pero si es interno, no hay un sobe mágico, ¿no? No hay un sana sana. Es primero amarte un montón, ¿no? Y decirte, ok, me caí. Y a veces decir, ok, me caí, es suficiente. Antes sí. de pensar en si me levanto, si me quedo tirada, reconocerlo primero, ¿no? Aquí nos ponían una, luz y nos ponía una duda... Eh, dice, yo he tenido seis pérdidas brutales el último año y quería salir rápido, pero tuve que aprender a ser paciente en mis procesos de duelo y vivirlos. Eso, o sea, esta apertura decir, estoy aquí, estoy en dolor, ¿no? Porque duelo quiere decir eso, me duele, ¿no? E ir tomando decisiones, ahí sí yo digo, un instante a la vez.
1: Sí, y es importante eso, ¿no? Eso que mencionan tanto tú, Caro, como Lucy, entrarle al proceso, ¿no? Porque muchas veces las personas eh, prefieren evadir, ¿no? Prefieren evadir porque, por supuesto, que en el proceso hay dolor, ¿no? O sea, hubo dolor en la caída y en el proceso va a haber dolor, pero también va ese dolor que genera esa lágrima y, ese, y esa agua de nuestro ser que nos sana, ¿no? Justamente ahí como, como mencionaba Lucy. Entonces, eh, entrarle al proceso sí o sí, ¿no? Yo de pronto lo, lo hago la similitud de cuando tenemos eh, heridas físicas, porque yo, por ejemplo, cuando tengo alguna herida, ¿no? De la penúltima vez que me caí de la bici y me lastimé aquí, ¿no? En estas... Justo yo tenía 33 años, me acuerdo, porque dije, no, o sea, ma, o sea creo que dos días antes alguien me había llamado por teléfono y me y dijo, Jesús. Y yo así de, este no, creo que no. Ya, estigmas, ya. ¿no? Y entonces a, las, a los pocos días me pasa esto de, pum uh, me caí, y que fue una cosa muy, muy, muy mágica porque, bueno, no caerme, ¿no? Pero lo que sucedió después. Pero bueno, el caso es que me lastimé acá y no llevaba guantes, grave error porque justo no había encontrado unos de mi talla, entonces dije, no, unos más grandes, no, yo quiero estos que son de mi mano, bueno, entonces, llego para lavarme, bueno, primero, bueno, les cuento, voy a tratar de resumir, este, fue a un lado de viveros, entonces yo iba de, de, de mi casa, a casa de, de un amigo, no que ahí nos habíamos quedado de ver varias amistades, cuando todavía se podía, este, ¡Sas! Me caigo, me levanto, veo si estoy bien, y en ese ver si estoy bien, ya que moví mi bici, sí había visto los raspones de mi mano, pero justo como dices, Caro, la adrenalina fue de, ¡ay, son no raspones, ya está! Bueno, de repente veo, siento que mi rodilla, porque es que se zafó la cadena de la bici, entonces, también, o sea, de la caída, y entonces siento una bola como arribita de mi rodilla, en medio, y no, bueno, era una bola de golf de que me había pegado, yo no sé, si sí con el manubrio, con una parte de la, del, del pavimento, no tengo idea con qué. Entonces cruza, a un lado de viveros hay un señor que vende en una camioneta quesos. Entonces ese señor se cruzó, cuando vio como que yo me di cuenta, se cruzó y me dijo, está bien, yo vi cómo se cayó todo, estuvo muy fuerte, no sé qué. Y le digo, sí, pero creo que aquí tengo y, me di, y se lo enseño Y me dice, yo me he caído muy fuerte de la moto Ajá. Y me dice Y esa bola se la tiene que deshacer ahorita Porque si no mañana Se le va a hacer negra Y va a costar más trabajo que se deshaga Y va a ser todo un show Y yo así de, ¿Qué? Y el caso es que él, él como que no quería Ayudarme en el sentido de que me dijo No, pero es que pues le tengo que tocar la rodilla y yo ahorita no importa y entonces, este, me dolió horrible, pero me deshizo esa bola, me dijo, ya es un hinchado, ya es el madrazo que se metió, me, y nos cruzamos a su camioneta y me dio hielo, y ahí me estuve sentada, o sea, ese día me pude parar y todo, ¿no?, y caminar y tal, y estuve ahí sentada como 15 minutos con el hielo, me contó sus historias de sus caídas de la moto, que no sé qué, no sé qué, y... Ya, después del hielo, me seguí a casa de este amigo y en la bici, igual, ¿no? Porque siempre he sido de, bueno, venga, o sea, no voy a dejar de hacer la bici porque me caí, ¿no? Pero bueno, llegué y vi mis heridas estas y dije, las tengo que lavar, claro. las tengo que limpiar. Dice claro. Lucy, nos da miedo sentir y evadimos. Ajá, exacto. Y justo es eso, es ir profundo a las heridas y limpiarlas hasta el fondo para que se limpien bien, y hablo también emocionales, ¿no? Claro. Para que se limpien bien y entonces ya llevará su tiempo que sanen, poco, mucho, pero ya sin infección.
0: Claro, claro. Aprovecho para saludar a Seba Campos, que se unió aquí, eh, platicarles. Hola,
1: Seba que estamos
0: hablando de caídas y de desencantos eh, que vienen después de las caídas. Y yo quiero retomar esto que nos dice Lucy porque también me resuena mucho con lo que dices tú, Diana. Eh, justo lo que pasa después de una caída fuerte son emociones súper intensas, ¿no? En tu caso era la adrenalina, el rush de supervivencia, ¿no? Que te lleva a tomar una serie de decisiones ahí sí inmediatas, ¿no? Porque ahí está en juego el cuerpo, eh, Lucy lo que nos cuenta también es una emoción intensa, ¿no? Sentir miedo por una pérdida, pues es una reacción también natural del cuerpo. Y es bien importante, yo creo, darnos cuenta cómo estas emociones o esta intensidad nos puede llevar a tomar decisiones que después pueden ser más complicadas, ¿no? O sea, quizás si tú no hubieras decidido en ese momento decirle, sí, señor, apláqueme esta bola pues quién sabe si hubieras cojeado una semana, o sea, decidiste someterte al dolor muy intenso de ese momento para arreglar algo que se tenía que arreglar en ese momento, ¿no? En el caso de Lucy, a veces el miedo nos pone un velo en los ojos y lo único que podemos hacer es hacernos una pelotita pequeña y no querer saber nada del mundo, ¿no? Entonces lo que es importante ahí es tener esta sensibilidad para reconocer ese primer momento de la emoción y asumirlo, abrirse a la experiencia de ese primer impulso del cuerpo, que es, quiero levantarme, quiero salir, ok, 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 ¿por qué me quiero? Ah, estoy en medio de la calle, ok, ahí sí me tengo que levantar, ¿no? Y que Lucy diga, ok, tengo miedo, Uf, ¿no? Yo le preguntaba mucho a mi papá, oye papá, me da mucho miedo nadar en el mar, ¿cómo lo hago? Me decía, hazlo con miedo. O sea, solo haz lo que tienes que hacer aunque tengas la otra emoción, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí muy bello de asumir lo que nos está exacto, como dice Lucy, abrazar nuestra emoción, invitarla a tomarse un café, un té y decirle miedo, angustia, ansiedad, este, lo que sea que tú hayas sentido, Diana, cuando te caíste de la bici, tomémonos un té, Cuéntame ahorita que apareces en esta situación además tan desgarradora, porque las caídas son desgarradoras, física, emocional, mentalmente, y en muchas capas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Me caí y además tengo un raspón, y además tengo una bola, y además viene un proceso de sanación.
1: Sí, y además de, de esta sí me queda una gran cicatriz, y hablo emocionalmente,
0: Claro, y también después, algo que ha sido muy lindo en mi camino es aprender a querer mis cicatrices y a honrarlas. Es decir, pues sí, ¿no? Me he caído varias veces y ahora mi cuerpo es un mapa de esas caídas. Pero las porto orgullosa porque sé que me ha aventado una y otra vez, aunque me raste. Porque parte de mi decisión es me entrego a la vida, ¿no? Y entregarme a la vida, pues, a veces va a doler. A veces me voy a raspar. A veces me voy a caer. Espero cada vez caerme con más sabiduría, ¿no? Cada <risas> vez caerme de forma menos violenta. Yo he sido muy violenta conmigo. Y eso es algo que puedo reconocer hoy, 10 años después de haberte conocido, Diana. No, o sea, no antes no tenía esa posibilidad de darme cuenta que yo sí como dice Lucy, ¿no? Agarraba mi mantita de miedo, de enojo, y me abanderaba con esa emoción, pero en realidad abanderarme con esa emoción era para hacerme daño. Entonces, me parece... Sí, porque al final se acumula, se acumula. Pues claro, porque además el duelo va a seguir ahí para cuando tú decidas quitarte la manta. O sea, a ver, esto no, no es... Es algo que se va a trabajar o se va a trabajar. O sea, si tú esa bola no te lo hubieras cuidado y se hubiera calcificado o lo que sea, yo no soy doctora, no sé qué uh -huh. le pasa a una bola de un golpe, ¿no? Si no lo hubieras atendido en el momento y con esa intensidad, pues quién sabe, igual, no sé, igual no te pasa nada y se desinflama al día siguiente y X, ¿no? Pero, eh, pues sí, el proceso de sanación va a seguir, o sea, el moretón va a seguir hasta que se haga verde, azul, café y se desvanezca, el duelo, eh, la pérdida, mi desencanto de hoy, pues van a seguir el tiempo que yo... También creo que ahí, porque esto que tú preguntabas de a qué hora nos levantamos, ¿no? O sea, cuando ya es decir, bueno, ya, ya me sobé, ya me lamí, ya me la lavé, alcohol, ¿no? O sea, también... ¡Alcohol! <risa> sí, como sea, ¿no? Eh... También ahí es un proceso, y a mí me gusta la palabra integración, ¿no? O sea, que es, integro esta vivencia a mi vida, ¿no? Y la hago parte de quien soy hoy por hoy. Yo hablo de mis duelos, hablo de mis caídas, hablo de mis raspones y enseño mis cicatrices, porque son mías, ¿no? Y me las hice porque, bueno, decidí lo que sea que decidí en su momento, pero hoy, aprendí ya algo de esa cicatriz, ¿no? Y ahora ya tenerla
1: es como, ah, ¿no? Mi, mi. No, por, por fortuna, al menos esto sanó maravilloso. <risa> ya ya no queda, ni, no queda aquí no quedan ni cicatrices, porque las palmas son... Pero sí, totalmente de acuerdo, Caro. Y sí, justo cuando uno le entra al proceso, le entra a sentir, ¿no? Lo que mencionaban, es como una forma también de poder pues de poder avanzar y de aprender, y ahora ya sabemos que, ah, le debí de haber hecho caso a mi intuición desde hace tanto tiempo, ah, ok, a la próxima ya me voy a hacer caso, o a la próxima ya sé que así, que por ahí no, que, que a lo mejor pinta muy bonito, pero, pero no es ahí, entonces tener los ovarios, no de, de poder decir no, con amor y todo, ¿no? Pero poder decir eso en lugar de, de quedarnos o de entrar a una vía que no es por donde realmente, o sea, digo, siempre aprendemos cosas, ¿no? Entremos por la vía que entremos. Claro. Pero justo eso, ¿no? Siempre, sobre todo, entre más conciencia intentamos trabajar día a día, pues podemos confiar más y más en nuestra intuición. Eso,
0: yo creo que el camino, más que pensar la próxima vez, porque entonces ya estamos diciendo, me voy a caer mañana o en un ratito, o quién, ¿no? Ya de aquí de la silla ya no me pude parar, ¿no? Más bien, yo creo, por lo menos hoy por hoy en mi caso, yo lo que intento hacer es trabajar activamente con mi, mi intuición todos los días para saber que yo estoy escuchándome constantemente. Y pues es lo único que me salva decir, bueno, por lo menos la siguiente vez que decida entrar a algún proyecto o entrar a algo, pues lo voy a hacer desde la intuición, ¿no? Lo voy a hacer desde quién estoy siendo en ese momento. No si esto es a futuro, no si esto sana el pasado. Hoy por hoy, mi corazón está aquí, está abierto, está dispuesto algo resuena aquí adentro,
1: órale, ¿no? Lo intentamos. Y poder pausarnos, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que hasta ahora, hasta mis 35 años, estoy poniéndole mucha atención es a pausarme. Porque yo soy mucho de, bueno, yo soy Aries <ríe> con escorpión, pero mi lado Aries es de, ¡pum! Vamos, sí, vamos, ¡pum! Ahora, no, pero espérate, no, ¡pum! O me dices algo y en ese momento ya lo quiero responder y, reacciona, y, y reaccionar. Y es justamente lo que ya entendí. Y es mejor como pausarse, te escucho, ¿no? O, o me escucho o escucho a la, al universo y, y, y me tomo un tiempo, ¿no? O sea, no todo tiene que ser de, de parte del, de lo externo o requiere una respuesta rápida no Es como, o de lo interno, ¿no? Es como, ok, me voy a pausar, quiero sentir, quiero pensar, a lo mejor si en tal o tal cosa me hubiera pausado y en lugar de responder a los al minutos enseguida me hubiera tomado una, toda una noche, a lo mejor al otro día habría tomado una mejor decisión. Claro, ahí nada más... Yo tengo un gran tema
0: con el hubiera, porque en mi experiencia y en mi caso en particular, siempre que visito el hubiera, termino mal parada. Y mal parida también, porque es así como... ¿No? O sea, de verdad es... Porque claro, yo lo pienso y además yo digo, no, pues es que yo tendría que haber sabido mejor. ¿No? Yo... Porque es regresar a un tiempo que ya fue, que no puedo regresar operativamente todavía, ¿no? Y decir, voy, este, le arreglo la cadena a Diana para que no se caiga, ¿no? Es, o sea, aquí ya entramos en un, eh, en un universo muy complejo, ¿no? Porque pues tampoco nos es fácil aceptar que las cosas suceden y sucedieron ya así, ¿no? O sea, nuestra mente... Es tan problematizadora, o sea, le encanta tanto resolver problemas que así es algo que ya sucedió en la historia. O sea, claro, si no hubieran llegado los españoles a México, o sea, pues sí, ¿no? O sea, estaría, sería otro universo. Pero ¿cuánta energía estamos dispuestas a invertir en querer volver afanosamente atrás y decir, si yo hubiera, si yo hubiera. Se vale, claro, y hay un momento donde hay que regresar a ver el proceso y decir, ok, pasó esto, ¿no? Tú ya, por ejemplo, en tus caídas de bici ya los tienes muy claros, ¿no? O sea, me distraje, me dejé llevar por la emoción de ir más rápido a un lugar, me pasé un alto, lo que sea, ¿no? Eso ahora me doy cuenta que fue imprudente, fue incoherente con mi forma de pensamiento. Ok, lo tomo como una nota, ¿no? Y lo anoto en mi diario, ¿no? El día que me caí, pasó esto. Pero yo, hoy por hoy, me gusta más pensar en una reflexión objetiva, ¿no? O sea, como si tú me cuentas tu caída de la bici, Diana, yo no te voy a decir, ay, Diana, ay, a ver, Diana, ¿qué no hiciste? Es que, Diana, si tú te hubieras cuidado... Sí, Porque ajá. es como decirte, o sea, es como arrastrarte la cara en tu cagada, ¿no? O sea, <risa> perdón, <risa> por lo explícito, pero es así como ya metí la pata y encima ahí me está haciendo mi amiga, ¿no?
1: Sí, Entonces, como que en la parte del análisis, porque yo, por ejemplo, pienso que déjame prendo mi luz, acompáñenme, porque si no ya voy a empezar en una cosa de Halloween que no queremos.
0: Muy adelantada, pero ya vamos a llegar pronto.
1: Pues ya casi, eh, agosto va en chinga. Mira, Ingrid, que anda ahí conectada. Hola, Ingrid.
0: Hola, sí, se conectaron un par de personas. Bienvenidas, ¿sabes? bienvenidos. Contarles que estamos aquí, Diana y yo platicando de caídas y desencantos. Bien sí. bonito el tema. Muy bonito <risas> el tema. Estamos intentando observarlo desde la conciencia, desde cómo levantarnos, cuándo levantarnos, eh, y si es que es prudente levantarnos de inmediato. Eh, porque también eso es un estímulo muy social, ¿no? O sea, como este... Always ready, always on, ¿no? O sea, yo siempre puedo, yo siempre resuelvo. Pues tiene una parte linda y que nos puede ayudar, ¿no? Pero ahí yo creo que es tener muchísimo cuidado de cómo me estoy hablando a mí misma y a mí mismo, ¿no? O sea, cómo es mi conversación, cómo es mi reflexión, porque si voy a regresar al pasado a juzgarme violentamente, ni regreses, o sea, si ya estás en dolor, si ya te caíste, si ya estás en un proceso de sanación, pues arrastrarte otra vez pues es una vía, sin duda, se ¿no? no, no. puede hacer. Nada más hay que tener conciencia de pues cómo voy a salir después de que estoy en dolor y encima me he echo encima yo misma toda esta mierda, ¿no? Uh -huh.
1: pues,
0: ¿Qué va a acabar de, siendo de mí, no? Pues
1: Sí, es como que en dado caso, esa, esos pensamientos de hubiera sería como en esta parte del análisis donde nos puede servir para aprender, ok, si sí, no hubiera, no existe, el hubiera, pero ahora sé que si llegara a pasar algo similar, ni de broma es por aquí. Claro, Claro, ¿No? claro. y
0: eso es una toma de conciencia, eh, de reflexión sobre el proceso, o sea, sí. ahí sí es diferente regresar a reflexionar sobre el proceso que regresar a juzgar el proceso, yo creo. Uh -huh. ¿No? o sea, y, y pues mucho también es complejo, es complejo este tema, porque además digo, las caídas físicas tienen una temporalidad más evidente, ¿no? O sea, o sea sí. se va a sanar el, la herida, se va a sanar el moretón y seguimos con la vida, ¿no? Eh, ¿qué pasa cuando son procesos emocionales más complejos? ¿no? O sea, yo tengo un duelo que todos mis colegas dicen que es patológico porque llevo 10 años procesándolo. Pero bueno, es la pérdida más grande que yo he vivido en mi vida. Y si me toma otros 10, seguirlo procesando, me echo 10 y 30. O sea, a ver, y esa soy yo hablando no como psicóloga, sino como mi proceso de vida individual, ¿no? Eh, entonces, es más complejo en el otro lado, como dice Lucy, ¿no? Eh, Lucy ahorita nos dice, yo me atoro en el hubiera. Y claro, es bien fácil. Yo veo toda la experiencia humana y me gusta mucho una imagen en particular, que es la de la espiral, ¿no? O sea, es decir, sucede un acontecimiento y yo empiezo aquí, ¿no? Esta es tu caída de la bicicleta. Y al día siguiente, o sea, aquí te sobaste, te ayudó el Señor, te puso hielo y estuviste un poquito mejor. Al día siguiente ya diste una vuelta. Desde este día puedes voltear a ver ese primer momento y decir, híjole, chin, ayer me caí, bueno, pues ya me caí, ok. Y das otra vuelta y ya estás un poquito más arriba. Puedes seguir viendo este día y puedes seguir reflexionando, pero puede ser desde aquí. ¿Qué pasa? Que el hubiera y otros procesos de juicio violento nos invierte la espiral. Entonces, esto que sucedió, yo puedo estar aquí y decir, bueno, me caí, me desencanté, y al día siguiente darle una vuelta y decir, soy una idiota. Si yo no hubiera hecho lo que hice, hubiera estado mejor. ¿Sabes qué, Carolina? Sí, eres una idiota. Y ¿sabes qué? Encima no mereces que nadie nunca más te dé confianza. Y encima, Diana, tú nunca te puedes volver a subir en una bicicleta. Entonces, esa espiral juega lo mismo hacia un lado que hacia el otro. Y es el mismo evento es, ¿eres tú reflexionando sobre el mismo evento? Solo sí hay lugares diferentes a donde nos podemos llevar. Uh -huh. Y ahí sí, y esto lo firmo, tiene que ver con quién nos acompaña en nuestro proceso de sanar. Uh -huh. Ahí sí, porque una de las cosas más fuertes en mi experiencia fue, nunca me dejé acompañar. No uh -huh. supe pedir ayuda. No supe decir, esto me está rompiendo el alma. No supe sacar mi corazón, ¿no? O sea, porque no tenía mi manta del miedo encima, ¿no? Tenía mi manta del miedo y además mi miedo era, si le entro a esto, no lo voy a sobrevivir. Así, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema. Este tema yo creo que nos va a dar para... ¿No? O Escogimos sea, entrar por un tema así.
1: Sí, porque cómo también, es como, o sea, sí, todo esto con las caídas, pero el desencanto, ¿no? ¿En qué momento entra el desencanto?
0: A ver, banda que nos están escuchando por ahí, ¿han tenido alguna caída? Estamos hablando de caídas y de desencantos. Eh, depende, en mi caso, en tu caso, ¿cuándo llega el desencanto? <risa> ¡Ay, qué fuerte! <risa> es que, o sea, hoy por hoy, en, el, en esto que me sucedió hoy de desprenderme de este proyecto, era un proyecto pues, no laboral, pero ahí como medio imaginario, ¿no? Eh, yo ni siquiera tuve el proceso de decir cómo estoy, cómo me siento. No, O sea, de inmediato caí en el estoy desencantada. Y caí en el desencanto en cuanto me di cuenta de que no había sido, no he sido honesta conmigo
1: con ese tema. Sí, claro, sí, es como ese momento en el que justamente nos damos cuenta de que no, no estuvimos haciendo caso a nuestra intuición a tiempo, ¿no? Exacto, exacto, que, que la intuición está ahí
0: me estaba diciendo y diciendo y diciendo, y pues ni modo, se manifestó lo que yo ya intuía, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el desencanto y el sanar el desencanto tiene que ver con asumir que no nos estamos haciendo caso, asumir que muchas veces ni siquiera hemos aprendido a escuchar nuestra intuición interna, ¿no? O sea, que siempre es interna, pero valga el plonazmo, ¿no? Y, pues, trabajar activamente en sanar ese camino. O sea,
1: y, por ejemplo, también, ¿qué pasa con el, con el desencanto que no tiene que ver con un factor externo?
0: A ver, ¿No? por ejemplo.
1: O sea, por ejemplo, no sé. A lo mejor justo como retomando a estas personas que les cuesta trabajo entrar al trabajo, ¿no? A lo que tenemos que hacer internamente con nosotras mismas y que prefieren evadir por este miedo y todo lo que ya hemos platicado en este, en este tiempo que llevamos. Y entonces que no que con ellas mismas o ellos mismos no se han escuchado o no han dicho lo que necesitan, que a lo mejor lo han proyectado en la otra persona, o en otras personas, o en otras cosas, pero que justamente como no van a la herida, o a las heridas, el, el encanto y el desencanto va jugando en me encanto, no me encanto, me encanto, no me encanto, porque pues así de cambiante está como su conversación interna, ¿no? Claro, ahí
0: hay una cosa que es, yo creo que los seres humanos naturalmente o casi socialmente estamos entrenados para evadir. O sea, pocas veces, pocas instituciones, llámese la escuela, la familia, este, el Estado, ¿no? Nos inculcan una cultura o un, una cercanía a conocernos intuitivamente. O sea... Todo el sistema está hecho para... Responde al otro. Si te hablo por teléfono, estoy esperando a que me contestes. A ver, si tienes un trabajo, tienes que hacerlo. No me importa tu condición humana, ¿no? O sea, y estoy hablando en términos generales del sistema, ¿no? Pero, entonces, muchas veces el instinto natural es hacernos güeyes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, tengo que responder a miles de cosas. Tengo que... Está mi familia que me necesita ver bien. Está, no sé, miles de ojos que no me permiten voltear la mirada hacia adentro. Entonces, ahí hay un momento donde va a pasar. O sea, a ver, esto no es opcional porque va a llegar un momento donde la oscuridad sea tal que te obligue a mirarte hacia adentro. Aunque tú te estés haciendo, güey, 10 años. No, no importa. O sea, va a llegar un día donde sí o sí te tienes que hacer cargo. O te mueres sin hacerte cargo y, bueno, viene otra vida o viene lo que siga donde puedas resolver de una forma más integral, más coherente, más, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero esta onda de estarnos evadiendo, yo creo que además el COVID hoy por hoy es una, una de las cosas que nos está obligando a hacer es, te tienes que hacer cargo. Y ahora sí, literal, ir para adentro. Ya deja tú de tu casa. <risa> de ti. Aquí, aquí. Y no es opcional. Y mucha gente se está intentando evadir de miles de formas, ¿no? Y acabamos cayendo en este comportamientos irresponsables. este, Porque nos gana. Nos gana la ansiedad. Y nos gana el decir, ya estoy harta, ya estoy harto. Claro que todos estamos hartos. Claro que estamos lidiando con una situación que... Hay un meme fantástico ahí que dice, todo el mundo metió la pata hace cinco años diciendo, ¿dónde te ves en cinco años? Nadie dijo en una pandemia, nadie dijo con una economía este, inestable, nadie, ¿no? O sea, esto es algo que nos cayó encima y pues ahora sí que nos toca sí o sí, pues mirarnos. Y mucho eso es lo que viene, ¿no? El tema que viene ahora es el proceso emocional el proceso mental, sobre todo ahorita que ya nos acostumbramos, que ya hay una nueva normalidad, que es solo un nombre que no dice nada, no, porque además nuevo y normal es un oximorón que no sí. se puede, o sea, no hay forma de integrarlo racionalmente, ¿no? o es normal y es estable, o es nuevo y es inestable, no o sé.
1: Sea... <risa> pues, que por lo visto justamente es nuevo y es inestable, <risa> es como nadie sabemos nada. Claro, esto es como la nueva normalidad,
0: ¿no? O sea, ¿no? O sea eh, entonces, ¿cuál, o sea, ¿cuál es el camino para solucionar esto? ¿Es
1: dejar de hacernos patos? O sea, ¿dejar de querer...? La importancia como de escuchar, o sea, cuenta la leyenda que hay mensajes y señales por todas partes, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de, de que también cuenta la leyenda, que si no hacemos, o sea, la vida... El universo, ¿no? Como le queramos llamar a esta creación, nos da avisos y señales. Primero suaves, luego un poquito más fuerte, bueno, otra vez suaves, luego un poquito más fuerte, luego un poquito más fuerte y luego mucho más fuerte, ¿no? Es como que a cada quien individualmente nos van diciendo, necesitas trabajar esto y esto y esto y esto. Pero a ver, de esto, este es tu aviso suave. Oye, ¿te acuerdas que te dije que el... Que, que, que este otro aviso suave, ok, bueno, pues va un aviso más fuerte, entonces la intención aquí es como, como no esperar a que nos dé los avisos fuertes, ¿no? Claro, claro, o sea, sí. Sí. sí, y yo sí, hay sí. más
0: que decir el universo, yo creo que es nuestra propia conciencia trayéndonos al, regresa a ti, regresa a tu centro, regresa a tu sabiduría interior, te estoy hablando todo el tiempo y claro se va a aliar con el universo para ponerte los las señales de advertencia y lo que necesites tú para, para no sé ahí ya ya entra un cacho donde pues claro está el libre albedrío y el libre albedrío pues lo que hace es decides o no hacerle caso a tu intuición no o decides o no hacerle caso a estas señales a esto que nada más es tu propio corazón diciéndote no Oye, oye,
1: oye, 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 no, ábrelo. ¡Oye! Oh, yeah. ¿Sí? Oye, Caro, creo que ya casi se nos va a acabar el tiempo de este live. Okay. Porque lo abrimos hace a las dos, son, ay, ya ni sé, ya no tengo idea, ¿eh? Pero duran una hora, ya ni me fijé a qué hora empezamos. Ni yo, pero también creo que estamos cerca de la hora. Y no eh, nos va
0: a importar así. En este, si sí, no, 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 pues yo quiero agradecer a las personas que se, atra que se aparecieron por aquí, me da mucho gusto. <risa> eh, veo a un par de conocidos muy queridos, entonces me da mucho, mucho gusto saludar. Eh, y ya, <risa> te regreso la palabra porque ibas a decir algo.
1: No, sí, a mí también, me da mucho gusto, qué padre que se conectaron y pues va a quedar este video, este piloto ahí colgado en las redes de la tertulia. No sé si también se queda en tu timeline, Caro, pero bueno, ahí vamos viendo, este, aprendiendo esta tecnología necesaria y pues es un gusto, conéctense con nosotras. Esto va a ir poco a poco agarrando más fuerza y más... In, más este. Pues como más cosas, más claridad, cada vez vamos a tener un tema distinto a tratar y pues siéntanse siempre libres de, 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 de conversar, de platicar. Caro, eh, me gustaría que nos recomiendes algún, algún libro o algo que últimamente te haya estado haciendo mucho bien. Eh, madre mía, bueno yo
0: tengo que hacer una confesión muy fuerte al respecto Y es que últimamente me cuesta mucho trabajo leer libros completos Así que estoy regresando a la poesía y estoy regresando a textos más breves eh, Yo más que textos recomendaría ahorita música Algo que me está haciendo mucho bien para sanar mi proceso interior es cantar y bailar me abre un espacio propio, me abre un canal de comunicación conmigo misma, con mi cuerpo, que más allá que necesitar la palabra de alguien más que me oriente, ahorita estoy confiando más en poner un playlist y decir, con esta lavamos los platos y bailamos y sacamos del cuerpo lo que el cuerpo ya no quiere y ya no necesita. La verdad. ¿Voy a pensar sí. para las siguientes sesiones recomendaciones y prometo hacer un ejercicio eh, de sentarme a leer?
1: <risa> no, bueno, no tiene que ser un libro, puede ser lo que, esto está maravilloso, por supuesto, bailar y en cualquier momento, sin ningún motivo, y no y poner la canción que más nos gusta ese día y, y hacerlo, por supuesto, y bailar como uno quiera, ¿no? sí. sí. Sí, 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 sí. pues yo, yo lo que les recomiendo es entrarle a, sin, sin adoctrinar ni nada, pero como a cábala a que, que, digo, no es algo nuevo esto de cábala, pero la verdad es que yo llevo años que lo tomo, lo dejo un rato, lo tomo, o sea, siempre está presente, pero tengo momentos donde más, 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 y ahorita es uno de ellos.
0: Escuchas Doble D con Diana Zabaleta
1: y Caro Salas. En charlas sobre el acontecer del ser.